0: Mucha gente piensa que es que los robots le están quitando los puestos a los trabajos. No, es que los robots están viniendo a coger su puesto. Teníamos 50 años poniendo a humanos a hacer cosas de robots.
1: Hola a todos y bienvenidos a Empréndete, un espacio para pasar un buen rato y aprender a través de historias. Es un hecho que las historias son la mejor manera de hacerlo y queremos que se diviertan y aprendan en esos tiempos muertos, como el tráfico, cuando hacen ejercicio, en salas de espera o mientras hacen de comer. Esos tiempos ya no son perdidos, son para que los disfrutemos juntos. Síganos en nuestras redes sociales para estar conectados con todo nuestro contenido. En Facebook aparecemos como Somos Empréndete, en Instagram como Somos.Empréndete y en LinkedIn como Empréndete. Esta historia entonces se las cuenta Manuel Torres, productor de Empréndete. Ese que escucharon
2: al principio se llama Humberto Pertus. Él es el cofundador de Osi, una plataforma de comunicación de voz que ayuda a empresas y clientes a mantener conversaciones productivas. Ya iremos entendiendo mejor qué significa eso, pero más allá de lo que hace la empresa, esta historia es la de Humberto, un adicto a la tecnología y a la voz como herramienta para las comunicaciones de las empresas. Y hoy está con nosotros para contarnos cómo empezó con la revolución de la voz en Colombia. En la
0: época en la que estaba estudiando, eh, me gustaba mucho el tema de la tecnología, los computadores y todo eso. Y casi que a la edad como de 11 años yo mismo le, le, le comenté a mi papá que quería hacer un, un curso eh, de tecnología bueno él no sabía para qué era eh, ni nada eh, pero digamos que, que yo estaba de chiquito y los demás eran arquitectos o sea, personas profesionales que estaban aprendiendo como el tema de, de tecnología y yo tenía solamente 11 años y, y me gustaba mucho el tema y desde ahí digamos que también cada vez me comenzó como a apasionar un poco más y, y meterme como mucho más en, en, en este cuento entonces al principio era como manejo solamente como de directorios carpetas por ahí en windows ya ni me acuerdo como 3.1 una cosa o menos yo creo que todavía era pantalla ah, todavía era de os creo que antes de, de windows por decir así microsoft de os entonces eh, sí yo creo que, que, que nace de allí y pues bueno ya se fue uno como involucrando un poco más y casi que lo tenía un, bastante claro que, que quería yo estudiar y pues terminé estudiando ingeniería de sistemas y bueno no digamos que allí eh, al principio también creé mi empresa de software y fue uno de los, digamos, no sé si errores que, que cometí también y fue, yo había hecho las prácticas, en, en ese momento era creo que era Telecom, pero solamente estuve como un mes porque después me fui con un profesor a, a, a montar una empresa de software, solo que, que quedé como bastante conectado con la jefe en ese momento y, y después de que hicieron una liquidación de la empresa y arrancó una nueva empresa, entonces... Me llamaron para que en uno de los proyectos que, que iban a hacer y querían que estuviera. En ese momento me entró la decisión, bueno, sigo con mi empresa. Estaba recién graduado, tenía yo creo que un año de, de haberme graduado. Entro acá a esta empresa, digamos que en, como empleado. Entonces, digamos que yo diría que es un error, pero bueno, no sé si después eso me sirvió para mucha experiencia y muchas cosas. Yo pensaría que sí. Entonces le pregunté a mi, a mi papá o a mi mamá, ven, ¿qué hago? Estoy en esto. Entonces lo que me dijo no, pues si quieres, tómalo y si no te gusta, lo dejas. Eh, y al final eh, eso me demoró como, eh, esa decisión de salirme y renunciar me demoró como, como 12 o 14 años después, entonces es un tema pero al final me sirvió para las cosas que estoy haciendo en este momento finalmente porque digamos que fue una experiencia muy basada en proyectos, me tocó viajar mucho, eh, hice digamos que mi posgrado y todo eso, eh, pero al final pues fue una experiencia en el que me sirvió para lo que estoy haciendo hoy también.
2: Durante todo ese tiempo, Humberto acumuló experiencia en el mundo de las comunicaciones y empezó a cultivar ideas para solucionar problemas dentro de ese ecosistema. Lo bueno es que a su lado estaba su esposa, que trabajó en la misma empresa con Humberto durante años. Con ella podía rebotar ideas porque pues hablaban el mismo lenguaje, pero con el tiempo esas conversaciones empezaron a mutar en algo más interesante. Y así fue como crearon su primer emprendimiento. <música>
0: Teníamos un call center en Bogotá eh, y vendíamos eh, directiva a Estados Unidos, eh, alguna tarjeta de crédito en México, en Colombia, bueno, algunos temas, campaña en Colombia, en España. Y nace por una necesidad propia donde eh, teníamos los agentes y a veces, eh, por el que motivo, la plataforma eh, de telefonía o de comunicaciones eh, nos sacaba la mano. Entonces teníamos una persona de soporte eh, o contratábamos firmas de soporte pero no nos respondían lo más rápido y eso se, se lleva al año 2019, 2009, perdón. entonces yo pensaría que desde ahí nace un poco porque al tener en algunos casos que enviar a la gente a casa porque la persona de soporte no iba, yo igual estaba en mi trabajo, en Telefónica, estaba digamos que full time, entonces eh, esto lo tenía como un negocio con, Digamos que con mi esposa en ese momento uh -huh. y, y para nosotros era un impacto bastante fuerte Entonces eso me obligó, por decirlo así Y yo no tenía conocimiento de temas de comunicaciones Aunque trabajaba en una empresa de telecomunicaciones Yo, digamos que estaba era en la parte de proyectos y de IT No tanto en temas de centrales o, o, o de comunicación en ese caso Entonces, eh, allí viene el tema que en las noches me tocó comenzar a revisar la plataforma y meterme yo directamente y al digamos que sin tener mucho conocimiento pero estando y leyendo a los que tres o cuatro meses eh, ya digamos que la plataforma estaba muy estable y no se caía y ya no necesitamos un soporte externo entonces allí comenzó el tema porque cuando tú tienes este tipo de negocio te vas relacionando con otras empresas que tienen ese mismo tipo de negocio y tienen dolores similares uh -huh. entonces comenzó el tema venga ustedes como nos pudieran entonces apoyar a manejar nuestra plataforma y eso fue en el 2009 donde el internet no era muy bueno entonces eh, comenzamos desde nuestro call center prestarle el servicio de plataforma sobre internet a otros call center también uh
2: -huh. Ese negocito pequeño y casi que por hobby que habían creado empezaba a mostrar un potencial de crecimiento interesante. Era una solución que al parecer no existía y que ahora las empresas estaban pidiendo porque le solucionaba un problema real. Por eso llegaba la hora de empezar a verlo como un negocio de verdad. Y para eso había que analizar muy bien qué sucedía a nivel de competencia.
0: Comenzó un tema allí como bueno... Esto puede ser como interesante. Pensábamos en ese momento que era una idea súper innovadora, pero nos dimos cuenta que en Estados Unidos estaban haciendo algo que se llamaba Cloud Phone System o PBX Virtual, porque el Internet lo, lo comenzó a permitir. Entonces, ah, no, no es algo que nosotros nos inventamos, es algo que ya tiene hasta nombre, pero dimos esto no es, eh, eh, digamos, que un negocio del call center. Esto es un servicio. Entonces, lo, lo que hicimos fue con un amigo, entonces venga, prestémosle el servicio a nuestro propio call center, pero al mismo tiempo a otras empresas que pueden estar meditando esto. Mm -hmm. Allí comienza un poco esto, y digamos que arrancamos la empresa también en Estados Unidos, eh, en ese momento vimos que era mucho más fácil, a, a, y además que era un servicio en la nube, entonces eh, eh, lo podíamos hacer desde cualquier lado y ofrecer desde cualquier lado. Entonces comenzamos como, como a ofrecer el tema, pero pues yo igual estaba full, mi amigo y socio también estaba full, entonces era en la noche que comenzábamos como a revisarlo eh, pero bueno después de un tiempo eh, ya mi amigo como que eh, en la casa eh, eh, le estaban exigiendo un poquito más de tiempo también <risa> para la familia eh, y a mí también por supuesto entonces eh, él sale del negocio pero pues uno sabe que uno solo no llega a ningún lado entonces comencé como a buscar digamos que otros socios en ese proceso yo igual seguía, digamos, que, que trabajando en mi empresa y lo tenía como algo que me gustaba hacer, pero no, no, no tanto como negocio. Uh -huh. Entonces, de allí me sale la oportunidad de venir a montar el operador móvil virtual acá a Medellín. Me mudo a Medellín, entonces vendemos el call center y nos quedamos, digamos que con la tecnología. Pero como era nube, digamos que eso andaba un poco solo, eh, pero igual pues yo seguía en mi, en mi trabajo. Eh, solo que se fue creciendo como esa idea, un poco, teníamos lead allí, todos los días teníamos lead, no teníamos quien los atendiera, ni quien le hiciera una llamada, ni nada, eh, por el estilo, entonces nos comenzó como a crear, ve, acá hay como una oportunidad también eh, Interesante. Entonces comenzamos como a estructurar el proceso de, de una salida a, a full time, hasta que llegamos a, a algunos proyectos en Ruta N, donde comenzaron a estructurarnos algo financieramente y eso nos hizo, digamos que, y con Bellum Venture, eh, nos hizo darnos cuenta que había una oportunidad de mercado bastante interesante al que pudiéramos capturar también allí. Entonces, lo que nació siendo como algo como hobby o que eh, cada vez me gustaba hacer porque aprendía muchas cosas, se, se fue convirtiendo como, bueno, también en, en una oportunidad. Entonces, digamos que ahí se remonta a la historia, Bossy realmente nace en 2016, enero. Eh, pero digamos que yo al final termino renunciando en 2015, en agosto. O sea que estuve full time en BOSI desde 2015 septiembre y ahí comenzamos a estructurar todo lo que iba a ser BOSI con todo ese aprendizaje que digamos que, que ya había adquirido 4 o 5 años atrás.
2: Piensen en todas esas ideas que han escuchado alrededor de emprender, como que no hay que trabajar nunca para empresas porque eso solo enriquece a otras personas. Eso es mentira. En este mundo no hay reglas ni verdades absolutas. Por eso es tan difícil dar una respuesta a la pregunta de cómo y por dónde arrancar. Pero al final esto es cuestión de acción, de intentar, de analizar, de validar. Y así es que lo que nació como un hobby se convirtió en una empresa y con qué producto. Nosotros lo que vimos también con Bossi es que esto mismo le aplicaba a las empresas,
0: y más que todo a las empresas eh, más pequeñas, también en ese caso.
2: Entonces, iniciamos el
0: servicio enfocado en pymes eh, en Latinoamérica. Entonces, en este momento tenemos clientes en, en más de 15 países, principalmente Colombia, México, Argentina, Chile, Estados Unidos, entre otros. Y la mayoría son, son pymes, aunque hay, digamos que algunos corporativos eh, que tienen equipos más pequeños, como mesas de servicio, también, también funcionando con nosotros. Eso, digamos que, como primera parte. Pero Bossi nace con... Y, y por eso su nombre, eh, o sea, porque desde el comienzo nosotros lo que pensamos fue, el servicio de comunicación puede cambiar en muchas cosas, pero sabemos que la voz es nuestra interfaz más natural y a eso es lo que nosotros le queremos dar valor también en lo que hagamos. Independientemente que hoy estemos haciendo esto, mañana otra cosa, la voz es humana, por eso es el nombre de Voci y hacia eso ha venido nuestro roma también en tema de producto. Nace con este producto que es para equipos y después nace un siguiente producto que se llama Lili que es para escalar la comunicación con los clientes. Entonces, eh, digamos que nosotros creemos que eh, eh, el mundo va hacia, hacia una parte donde un porcentaje bastante alto, si tomamos la ley, la ley de Pareto, digamos que un 80% de las comunicaciones van a ser automatizadas, manejadas por robots, y un 20% serán por humanos. Entonces, digamos que en ese sentido las las empresas de servicio al cliente o call center tendrán que cambiar un poco su modelo donde, donde las personas vamos a valorar un poco más ese contacto con el humano y los robots van a hacer cosas muy repetitivas hacia, hacia eso nosotros le apuntamos en nuestro en roma nuestro de producto y por eso digamos que tenemos nuestros dos productos en, en, en una parte manejada por, por personas y otra parte manejada por, por robots, entonces y cuando decimos que, que el humano siempre va a estar allí porque es el que te crea digamos conexiones en, digamos que temas más complejos lo tendrán que manejar los humanos pero al mismo tiempo en la medida en que tú pases el contacto con un humano casi que vas a esperar que te solucione en, en, en ese momento eh, y cuando estés con los robots pues cosas repetitivas por ejemplo si hoy en día coges vas a un call center y, le y, y pides 10 grabaciones de llamadas con clientes generalmente son similares entonces teníamos a los humanos haciendo cosas de robots Mucha gente piensa que es que los robots le están quitando los puestos a los trabajos. No, es que los robots están vendiendo a coger su, su puesto. Teníamos 50 años poniendo humanos a hacer cosas de robots, entonces eh, <ríe> el concepto es diferente y ahora los humanos tendrán que hacer cosas digamos que un poco más inteligentes y, y más complejas, que por supuesto los robots ahí sí tienen su limitante también en ese caso.
2: Lo cierto es que los empleos sí están mutando y cada vez más la tecnología desplazará tareas. Pero es cuestión de evolución, de adaptarse a las nuevas posibilidades y de construir nuevos modelos de trabajo. Y si no fuera así, el sindicato de mecanógrafas seguiría activo hoy en día. El asunto es de revoluciones, de crear nuevas tecnologías como por ejemplo Lili, el bot de nuestros amigos de OSI.
0: Hola, ¿Aló? gracias por llamar a la línea de citas de Clínica BC. te habla Lili, ¿cómo te puedo ayudar?
2: Hola Lili, buenos días, ¿será que me podrías programar una cita de ontología para el MAP? Ojalá tengas disponibilidad para las 10 de la mañana. Claro que sí, ¿me
0: confirmas por favor nombre y número? Sí, eh, exacto, digamos que Lili es una asistente de voz, sí. permite hablar con los clientes similar a un humano y toda esa conversación va quedando en tiempo real en los sistemas, entonces digamos que Lili está en capacidad en este momento de, de, de contactar a los clientes eh, para confirmar citas, temas de... ...digamos que renovación de servicios, eh, upselling, cross-selling... Eh, uh -huh. ...sí, digamos que todos estos servicios... ...y este producto está inicialmente eh, más enfocado en los corporativos... Uh -huh. ...entonces digamos que ya tenemos una base corporativa bastante importante... ...de la región usando Lili... ...entonces eh, digamos que ha sido bastante interesante... ...la respuesta que hemos tenido del mercado... ...fue, fue bastante interesante porque fue el año pasado en Barcelona... Estuvimos en un evento en eh, donde Lili estaba como roadmap para el 2019, pero inicialmente estábamos planeando hacer unas integraciones primero, antes de sacar a Lili, por decirlo así. Pero en Barcelona cuando estábamos presentando y lo que estábamos haciendo a todo el mundo, tanto inversionista como clientes, separaban era en la parte o en el slide que hablaba de Lili, uh -huh. pero Lili estaba era como lo que venía, por decirlo uh -huh. así también en ese caso. Entonces, eso nos hizo que aceleráramos un poco el tema y comenzáramos, digamos, que, a sacar como, como la primera versión o las primeras versiones de Lili, pero sin tenerlo muy desarrollado, fuimos al mercado a mostrarlo y casi que la respuesta fue inmediata. Desde ese momento, casi que todo nuestro equipo de producto pasó del producto 1 a producto 2 casi que 100%, muy orientado en que la respuesta del mercado fue muy
1: importante también allí. Una pausa y volvemos. Recuerden que si se suscriben en Spotify, Apple Podcasts o en Google Podcasts, van a ser los primeros en enterarse cuando publiquemos nuestros episodios. Déjennos una reseña en iTunes o en Apple Podcast para saber qué les parecen nuestros episodios. Esta es la mejor manera de ayudarnos. Queremos saber de ustedes y saber qué opinan de nuestro contenido. Y la manera más fácil es que hagan una historia en Instagram cuando estén escuchando el episodio, compártanos la frase más poderosa del episodio o simplemente cuéntenos qué les pareció el episodio. Si quieren escuchar todos nuestros episodios del 2016 al 2018, busquen en Spotify o en Apple Podcast o en Google Podcast Emprendete Legacy. Allá van a encontrar todas las entrevistas que hemos hecho durante la historia de Emprendete. Recuerden hacernos saber cuál es su favorito. Y volviendo al episodio...
2: Al final siempre es cuestión de escuchar muy bien a los clientes. Ellos son los que dan las respuestas y nos dicen cuál es el siguiente paso que debemos dar. Por eso se le da prioridad al lanzamiento de Lili, que hoy en día es el producto estrella de Humberto. No, es bastante interesante. Eh, digamos que Lili realmente inicia como,
0: como una asistente de voz y nosotros creemos que la, la revolución de la voz apenas comienza en donde siempre era como de los humanos el reto de cómo nos comunicábamos con las máquinas o sistemas entonces siempre creábamos interfaces primero fue digamos que el teclado después fue el mouse uh -huh. después vino el touch y ahora digamos que eh, le toca el turno a la voz y como para tener una idea no más Google ya casi que en dos años el 50% de todas sus búsquedas ya son por voz a nivel global entonces estamos utilizando cada vez más la voz no solamente para comunicarnos nosotros que lo hacemos en el 90-95% de las veces Sino también con las máquinas y sistemas y, y cada vez más también en Estados Unidos Digamos que en dos años ya el 50% casi que de los hogares Ya tiene un asistente, una Alexa Ya en la mesita de noche O en la cocina, o en la oficina en, Digamos que en la, en la mesa de, de, de sala de, de reuniones Bueno, entonces cada vez más estamos utilizando nuestra voz Para muchas cosas, digamos que también ahí Y eso es lo que nosotros hacemos Y sabemos que nosotros podemos hoy Y es algo muy importante Que a veces nosotros podemos crear productos muy innovadores, pero nosotros también sabemos de que si hoy nosotros llegamos a una empresa eh, simplemente a, a vender en estos nuevos canales que se están creando, que hoy las empresas no tienen, que son los asistentes de voz, uh -huh. eh, se convierten en proyectos solamente innovadores y van ahí avanzando. Pero hay un canal que hace 50 años existe, se llama Telefonía, un canal de voz, entonces decidimos nosotros iniciar por ese canal, pero sabemos hacia dónde vamos. Entonces, Lili hoy Audio de Bots está en cualquier canal, o sea, también puede estar, digamos que, canales digitales y puede estar en los asistentes también o dispositivos de, de voz también en este caso como o sea, asistente de voz. Y
1: eventualmente me podría mandar una nota por WhatsApp,
0: simplemente lo que sí o un SMS o digamos que un, un texto también o como chatbot en la página o, o, o en diferentes canales. Lo que pasa es que nosotros al ser Botsi, eh, nuestro foco principal es la voz, pero es un bot. Al final es un bot y puede estar en cualquier canal, digamos que también en ese caso. Entonces eh, eh, sería un tema de ahí
2: también. Día a día esa relación con tecnologías como Lili son más comunes y cada vez las apropiamos más a nuestras vidas cotidianas. Pero sigue siendo complejo entender cómo funciona. Por eso Humberto nos cuenta mejor de qué se trata ese desarrollo.
0: Cuando hablamos de, de voz y pa, para equipos, estamos hablando de cloud. PBX o, o, o CloudFone y es básicamente que le asignamos a las empresas un número telefónico en cualquier parte del mundo. En este momento tenemos digamos que más de 100 países de cobertura y tu equipo de trabajo puede estar en cualquier lado también en ese caso. Eh, para el tema de los corporativos, los casos de uso, eh, digamos que estamos trabajando con empresas financieras o aseguradoras. Temas, por ejemplo, básicos como la renovación de una póliza de seguro. Entonces, Lili te, te puede llamar y, y, y preguntarte cómo estás con el servicio. Eh, la póliza se, 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 se tiene que renovar en un mes, si estás interesado o no. Y si estás interesado, digamos que apoyarte en eso. O simplemente también pudiera ser agendar una cita para que un, un asesor cierre ese negocio, por decirlo así, o esa renovación. Otro de los casos que hacemos y es que eh, en la parte de calificación de leads... Para estas empresas que reciben muchos leads, siempre se dice que eh, si usted contacta a un nuevo lead en los primeros 5 minutos de haberse registrado, tiene un 60% más de probabilidad de avanzar comercialmente con estos leads. Pero generalmente no tienen los equipos disponibles, ahí simplemente o ociosos, esperando que llegue un nuevo lead para contactarle. En este caso, Lili es la que está contactando inmediatamente llega el lead al cliente y lo califica. Después que hace la calificación, si califica, agenda una cita con un comercial para que cierre el negocio. Entonces, leads que lleguen de redes sociales o, o de la página web, eh, inmediatamente el lead los está contactando eh, y pues permite que los ejecutivos ya no se enfoquen en leads que no califican sino en leads bastante calificados. Pues por supuesto no quiere decir que si no califican no tengan alguna oportunidad comercial con ellos pero si tú tienes un equipo limitado donde necesitas que se enfoquen en, en, en mejores resultados entonces eh, vas a, a permitir que eh, su mayor parte del tiempo esté con li calificados o que ya ellos lleguen hoy y tengan la agenda ya digamos que eh, llena de leak en, en la noche o 24 horas, por decirlo así, se fueron registrando y Lili fue agendando su cita, digamos que también en ese momento.
2: Para este punto es importante explicar también el concepto de bot y para eso Humberto nos explica cuáles son esos tipos de bots y un ejemplo para entenderlos mejor. Sí,
0: digamos que los bots se dividen como en, en tres partes, eh, bot de dominio, eh, bot de kill y los bots generales. Entonces, ah. nosotros estamos más en bot de dominios. Digamos que bot de dominios es Lily se entrenó para hacer algo específico, por ejemplo, para confirmar la cita, pero no sabe de más nada. O sea, sabe cómo manejar al cliente para llegar al resultado de confirmar una cita. Eso es un bot de dominio, pero es un tema conversacional. Un bot de skill es cuando, digamos que tú le hablas, apagas la luz, Tú ves que se apagó la luz, ah. pero el comando lo hiciste por voz. Sí, porque de orden. Exactamente, entonces no necesitas un, una conversación ni que te confirme porque ya tuviste que se apagó la luz. Y los bots generales son como lo dices, Alexa, Siri, Cortana, que digamos que están entrenados para muchas cosas y al final lo que va a pasar es que se va a comunicar con los otros dos tipos de bots. Entonces eh, eh, ellos lo que realmente se van a estar es comunicando y digamos que por eso en, en este momento diríamos que son al final, digamos que van a tener su relación. Pero, pues, eh, focos diferentes también en ese caso.
2: Porque uno creería cuando los ve como que eso se van a tomar todas las industrias del mundo de la voz. Uh -huh. ¿no? En realidad, cuando uno vaya bien, es un el universo es demasiado grande de espacio para la el Exactamente. Ellos tuvieron muchos medios y muchos, y cuando este me han hablado, llamado ahí, eso sonaba como: venga, van
1: a acabar con Sí, los sí, los sí. Van a sí. A los
0: el consciente. Sí. Exacto, eso no, no es tan fácil. Eh, y eso nos pasó a nosotros. Nosotros estábamos en ese momento con algunos pilotos de Lili, cuando sale Google con duplets que generó como un buen tema de marketing, comunicación, los mismos clientes nos pasaban, ¿y esto no es lo que ustedes están haciendo. Eh, sí, nosotros también. Y también pensábamos al comienzo, wow, esto qué pasó acá. Pero pues, después nos dimos cuenta que sí, efectivamente, uno dice, no, el tema de inteligencia artificial, pero más inteligentes somos los humanos. Entonces, Exacto. al final, como bien lo dices, Google solamente sacó para tres skills, porque eso fue lo que pudo entrenar, eh, duple para tres skills, por decirlo así también en ese caso. Nosotros estamos entrenando lo mismo, pero para tu empresa eh, o para una empresa específica, para un punto específico y, y una necesidad particular. Entonces, básicamente no es que llegues y ya de una vez puedas manejar todo como un humano.
2: Esto es algo súper relevante para el presente de las empresas, pero se vuelve algo 200 veces más relevante en el futuro, porque casi que este es el origen de la revolución. Humberto ha creado los cimientos de una industria que empieza a surgir con el titán de empresa que viene siendo Bossi, Porque la verdad es que Humberto es muy modesto al hablar de su empresa. Pero si analizamos bien, tiene un producto ganador, que se sincroniza con todas las herramientas que conocemos. G Suite, Soho, Hopspot, etc. Y con eso logran acelerar la productividad y aumentar las ventas de cualquier empresa. Solo
0: a Lili la empresa que hace de todo y gordita, que, que digamos que que tiene diferentes entrenamientos y no pueden ser 10 o 15 leads en una empresa haciendo cosas diferentes una digamos que está en, en servicio al cliente respondiendo a preguntas frecuentes otra está digamos que haciendo renovación de servicios otra está haciendo ad selling otra está haciendo calificación de leads otra está haciendo digamos que apoyo en procesos internos de, de la empresa entonces eh, creemos que vamos hacia ese camino y, y pues bueno, ahí nos estamos preparando fuertemente para, para crear ahí una estructura que, que apoyemos a, a diferentes empresas a, a digamos que a, a ser más eficiente también y, y por supuesto que tener mejores resultados también en una combinación humano-máquinas, o sea, en el tema escalar, que nos hemos dado cuenta en muchos casos que ni siquiera las empresas podían hacer algunas cosas hasta comercialmente, o sea, no podían sacar una campaña comercialmente, porque estaban limitadas después cómo responder, digamos, a que necesito con esas campaña. Esa campaña con la planta que tenían, digamos, que ya de humanos. Entonces, ahí es donde ya hay una limitante que ha estado y que no es fácil. O sea, nos pasa a nosotros contratar, entrenar y tener a una persona ya, digamos, que al full no es tan fácil. Entonces... Ya esto comienza a permitir a tener nuevas iniciativas que anteriormente no se podían por tema de escalabilidad y bueno, ahora sí, cómo los humanos entran a, digamos que a complementar eh, de una manera bastante importante, pensaría, eh, en el tema de, de cerrar nuevos negocios o prestar un, un mejor
2: servicio a los clientes y, y mejorar su experiencia también. Y de nuevo, aunque esta sea una tecnología que pareciera desplazar al humano para brindarle soluciones más económicas y más eficientes a las empresas, de eso no se trata. Se trata de brindar mejores soluciones que soporten transversalmente el talento humano. Sí, ¿no? Y al final, mira, que se van creando nuevos puestos también y es de gente que ahora está
0: entrenando al robot. O sea, ya no está ahí de frente atendiendo una llamada o algo por el estilo, pero está ayudando a entrenar al robot para que el robot sea el que lo haga. Vale. Entonces, por ejemplo, nosotros ahorita estamos contratando o buscando eh, personas que nos apoyen o, o que sean especialistas, digamos que filólogos o especialistas en lenguaje en comunicación que digamos que son un rol en el que pudiéramos decir no están alejados de la tecnología no al contrario ese conocimiento venga y cómo hacemos que, que Lili cada vez se pueda comunicar mejor y ya ese tipo
2: de, de especialidades son las que vienen entonces a comenzar también a ayudar a, al entrenamiento de los robots la misión es lograr que todos los procesos que se puedan optimizar con tecnología se hagan con tecnología que las tareas repetitivas y que no necesitan razonamiento se reemplacen por un robot o algo similar y que detrás estén las personas tomando decisiones y haciendo que esos procesos esos convergen en resultados más eficientes. Pero esta historia es la de la buena puntería. Es como haber pegado justo en el dolor de las empresas y con eso lograr un producto ganador. Pero con esa puntería definitivamente no se nace. Hay que hacer muy bien la tarea para lograr ese golazo.
0: nosotros fuimos más orientados a una necesidad real que a más a un nice to have eso nos ha permitido casi que desde el día uno el día menos uno por decirlo así ya tengamos clientes esperando a que a que lo montemos y que lo, lo vayamos sacando digamos que también adelante eh, por supuesto que también mostramos un poco de visión hacia dónde vamos y, y, y de, de las cosas que creemos pero primero es que realmente estemos resolviendo una, una necesidad porque a veces es muy fácil enamorarse uno mismo de su producto pero al final no resuelve nada bueno o digamos que resuelve algo, pero muy muy nice to have, en, en ese caso Entonces esos, esos primeros clientes crees que son clientes pero no son los que te van a pagar realmente tu producto o, o te van a permitir seguir creciendo también en ese caso eso nos ha permitido que aunque nosotros venimos o, 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 o hemos tenido algo de, de apoyo de inversión externos casi que en cada momento que la hemos recibido decidamos si si, si, si la recibimos o no la recibimos, o si cerramos eh, antes la ronda porque pues, eh, así lo decidimos, pero no porque estemos necesitándolo para sobrevivir en ese caso. Entonces, ¿por qué? Porque los mismos clientes son los que al final nos están dando ese, esa gasolina para continuar desarrollando y, y avanzando en, en el producto. Y
2: el secreto aquí es que los clientes perciban muy clara la diferencia entre cómo es la vida con o sin usted. Que el valor sea tan relevante y evidente que jamás se quiera bajar de ese peldaño del buen servicio que usted le presta. Y sin duda, esto es lo que logra Ozzy con sus clientes. Enamoran con su buen servicio y un producto ganador y garantizan que no se quieren cambiar por nada diferente. Para terminar, quisimos pedirle a Humberto un par de consejos que quisiera darle a todos los emprendedores. Al final, digamos que cuando tú das el, el salto
0: o por ejemplo, yo que venía del tema corporativo, a diferencia cuando tú emprendes en muchos casos por necesidad o porque es lo único que hay o porque los trabajos no te gustan o, 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 o porque simplemente quieres emprender y, o tener tu propio negocio o algo por el estilo. Es un tema que no es fácil, pero es muy gratificante y le cambia uno el concepto ya después de, de haberlo recorrido, digamos que de, de lo que es un empresario realmente. El, el consejo es que no va a ser fácil, no va a ser fácil, eh, pero pero va a ser muy gratificante si, si lo sacas adelante, digamos, que también en ese caso. Pues todavía nosotros estamos en una etapa temprana. Uy, eh, exactamente, pero pues digamos que, que ya estamos viendo como algunas oportunidades, algunas opciones también y, y pues vamos hacia ellas. Pero, pero es un tema que, que toca estar muy seguro de que si ya lo hiciste, eh, hacia adelante entonces, porque en el camino te, te puedes quemar si, si, si no lo haces, con toda la responsabilidad del mundo, digamos, que, que corresponde el tema y lo otro es que hagas planes eh, de capital a, a un poquito más de tiempo <risa> la verdad no tiene tanto sí perfecto
1: perfecto Hasta aquí llega este episodio, esperamos que les haya servido de algo. Si así fue, compartan nuestro contenido. Al final nuestra misión es que más personas nos escuchen y que sean más personas las que encuentran inspiración útil. Recuerden que el canal más directo entre ustedes y nosotros es WhatsApp. Escríbanos, cuéntenos qué les gusta, qué les gustaría que hiciéramos y qué creen que podemos hacer mejor. El número es 317-316-9196. Repito, 317-316-9196. Esto es Empréndete, gracias por escuchar.